Vi satt oss i en bil och började åka söderut. Efter några timmar så hade den metropolregionen Baltimore, Washington, D.C. släppt sitt grepp. Och vi styrde lite medvetet också in på mindre vägar. Började ta oss igenom väldigt storskaliga rurala landskap och småstäder. Först genom Virginia och sen genom North Carolina- så småningom South Carolina tills vi når gränsen till Georgia. Den här resan tycker jag var, jag vet inte, den satte oss i en helt annat läge på något sätt. Timme efter timme, tobaksodlingar, eh, stora jordnötsplantager. Ja, det här var ju som du säger väldigt sådär lantligt. Men också slående under hela vägen ner var också att många av husen som vi passerade var sådana här mobile homes, trailer, parks som tycktes vara tillfälligt placerade i landskapet mm. och nästa morgon skulle kunna lyftas på en bil och köras därifrån. Och så småningom så når vi ändå ner till havet och till Georgia och till öarna utanför kusten. Så kallade Ocean Islands som vi också kommer att prata lite grann om så småningom. Motorvägen leder över den stora Savannah-floden. Och när man har kommit över på andra sidan så kommer man ganska snart rakt in i den gamla delen av Savannah. Mm. Och eh, man landar ganska snart på ett av Savannahs torg. Det kanske är Monterey Square. Och om man blundar så känns det nästan som att man står ut i en skog, ljuden från crickets i träden och när man slår upp ögonen så ser man den spanska mossan som hänger ifrån de stora live oak träden. Det enda som egentligen påminner en om att man är i en stad är den där statyn som kommer ihåg något krig och man anar bakom ljusspelet, bakom grenar och löv, hus med verandor som ibland också tycks nästan tas över av naturen. Men sen om man går ut på gatorna så är det just det där Naturen och torgens närvaro som är det inre gamla Savannas starkaste känsla. Varje gång man vänder sig och tittar längs en gata så ser man det gröna torget på ena sidan eller det gröna torget åt, åt andra hållet. Det är aldrig mer än, vi mäter upp det faktiskt, 165 steg mellan de 22 torgen som hela tiden återkommer. Det är så helt enormt mycket torg som ja. man på. Det är som en slags... Absolute squares. Ja, det... The best of squares. Ja, verkligen. Det är som ett potpourri, en samling. Och i början av den bok som på något sätt återupptäckte Savannah, åtminstone det amerikanska medvetandet på 1990-talet, nämligen Midnatt i Onskan och Godrens trädgård, så beskriver huvudpersonen sin ankomst till Savannah så här. Jag kände mig omsluten som ett semitropiskt terrarium, avskuren från en värld som verkade tusentals kilometer bort. Men det står också så här. Du får inte förledas av månskenet och magnolierna. Det finns mer i Savanna än det. Det kan bli väldigt skumt ibland. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. tagit oss till Savannah för att vi intresserade oss för vad det koloniala förflutna har liksom tagit en stad en mellanstor stad i södern idag Savannah har på många sätt blivit känt just genom sin speciella stadsplan mm. inte bara bland liksom experter utan också bland turister och bland andra former av investerare i den här miljön och den här stadsplanen är ju en form av idealplan fast på kanske ett annat sätt än vi har ju besökt tidigare städer som också har haft som har varit, varit sin egen plan alltså där, mm. där själva stadsplanen har varit den stora generatorn för tillväxt och för hur man betraktar byggande till exempel mm. eh, Tel Aviv Sundsvall <laughs> Ja, Sundsvall, inte att förglömma Historien bakom den här planen är som följer om vi skulle ta den lite kort för det är viktigt, väldigt viktigt att veta för vad som kommer sen 
Eh, den här planen ritades, det är en, en, rut, en slags rutnätsplan skulle man kunna säga, eh, 1733 för en ny bosättning som kom från England under ledning av en general som hette James Oglethorpe. Och det var Oglethorpe, det var en berest man som eh, hade konstruerat den här stadsplanen. Det är liksom lite... Det är lite oklart. Många bud om varifrån ursprungen skulle komma ifall det var kanske ombyggnaden av London efter den stora branden där 1666 eller om det, renaissansidealen har ju naturligtvis lyft fram. Mm. Men det fanns även så, liksom, så långsökta idéer om att Oglethorpe som var en väldigt berest man nog kan ha varit i Peking och tittat på hur den staden var uppbyggd. Så många olika idéer men hur som helst, det här var en... En plan som var skapad för en väldigt homogen befolkning. Alltså en brittisk, eh, samma typ av konfession, samma typ av status och språk. Eh, och som det fanns väldigt tydliga jämlikhetsideal också. Eh, inskrivna så att säga i den här stadsplanen. Några saker är lite speciella. Nämligen när kolonin Georgia och då Savannah som dess första stad in stiftades eller togs i anspråk av, någon, av en form av förvaltargrupp i England så gjorde man det under förutsättning att det inte skulle vara ett slavsamhälle. Alltså det skulle inte finnas några stora plantager. Man tittade då på grannstaten South Carolina som var ett slavsamhälle och det här skulle vara något helt annat och slavägande blev förbjudet från grundandet. Och det här var också Oglethorps starka idé nämligen han var själv påverkad av sociala orättvisor som fanns i England. Eh, han var han hade idéer helt enkelt om, om att det här var a hideous crime, som han sa helt enkelt, att, att ha slavar. Eh, och så hade han ju en stark idé om att britter skulle minst kunna livnära sig och försvara sig själva eh, ifall de gavs land utan någon hjälp eh, ifrån någon slags underordnad befolkning. Så det skulle vara en slags anpassad odlingsekonomi för strävsamma engelska medborgare. Han hade ju en idé väldigt starkt att just ägandet det enskilda privata ägandet skulle göra människor fria. Han hade ju sett, och många av dem som han bjöd in eller som blev en del av den här nya kolonin var ju sådana som hade suttit i fängelse som var skuldsatta eller på olika sätt var på kant med det brittiska... Ja, det var de man ömmade för en del liksom. Och genom att ge dem den privata egendomen och möjligheten att utveckla den så skulle de också bli fria människor och, och, och kunna starta på nytt i, i, i en ny värld. Ja, det är ju, alltså, uppenbarligen var ju kanske inte så här, de mest moraliskt högtstående personer som Oglethorpe hade fått tag sig. Det finns liksom, de tidiga dokumenten som berättas, faktiskt några av de här tidiga bosättarna, de som superhjäl sig redan på festen när staden ska invigas. Mm. När de håller på att dela ut den här bosättningsmarken. Skulle ja. jag bli lite worried om jag var Oglethorpe. <laughs> Han skulle få anledning att, att bli orolig också så småningom. Men hur som helst, de här fantastiska torgen med sina liksom ek, spansk mostraperade ekträden som man nu ser när man kommer dit. De torgen var inte riktigt tänkt så som någon slags liksom skön rekreationsyta från början. Utan de var planerade som militära övningsområden för bosättarna. För det här var helt enkelt så att man också skulle vara som små soldatenheter. För Georgia, när den kolonin grundades låg nämligen granne med Florida som var en spansk koloni och eh, det fanns helt enkelt ett militärt hot och till det går också att koppla den här starka inställningen från början åtminstone till att inte ha slavar och nämligen att eh, den spanska kolonin hade strategin att man erbjöd eh, frihet efter ett par års eh, tjänstgöring i den spanska armén till slavar så att ö- risken för liksom, överlöpning ifall Georgia hade haft ett slavsamhälle var helt överhängande. Så det var också en anledning vid sidan av den här mer humanitära inställningen så fanns det en, en, en pragmatisk. Ja, vi kommer att behöva bli lite beskrivande, planbeskrivande här för att försöka framkalla bilden av hur den här planen såg ut. Man får komma ihåg att, att Oglethorpe går i land på en, på en plats som i princip är ett, ett swamp, liksom ett kärrområde, träskområde, men som... Liksom centralt i sig ha en, en, en liten kulle där han då anlägger staden så att säga, som ligger lite högre än det som finns runt omkring. Och där rullar han då ut det här rutnätet med de här torgen för han börjar med eh, sex stycken torg som sen kommer att adderas till ytterligare sex och ytterligare sex och så småningom ytterligare sex och sen 
till 24 och sen är det två som har försvunnit genom århundraden mm. så att de nu är 22. Men det är ju en sorts, vad ska man säga, om man ska se det som en, en typ av... En slags bygg... Ja, molekyler liksom. Ja, precis, som består av vissa saker. Varje del kallas för en ward. Och den har alltid samma komponenter. Den har dels några bitar mark som är till för boenden som kallas för tithings tithing lots, mm. alltså residensområden eh, och till dem är knutna några större markbitar som i den här tekniska språkbrutet kallas för trust lots vilket är då det civila samhällets eller liksom de gemensamma inrättningar till exempel skola rådhus eller kyrka och så vidare så vad du får runt det här torget är helt enkelt två sidor som består av smala tomter Små privatägda eh, tomter som radhus mm. liknande i princip. Och så får du två sidor där du har offentligt förvaltade och offentligt ägda eh, tomter som är större och, och inramar torget från den sidan. Och sen så får du en till likadan eh, molekyl mm. som lägger sig in till runt ett torg och så en till likadan molekyl som lägger sig runt ett torg. Mm. Vilket ni hör, det är egentligen bara... Två stycken kyrkor eller två stycken eh, skolor och sen ett nytt torg och så ett nytt torg och, och det där föregriper på ett ganska intressant sätt den rörelse som kommer efter, det här är före industrialiseringen. Ja. Men när industrialiseringen kommer till de stora städerna så börjar man ju föreställa sig ett annat samhälle som är mer, alltså det som var Tel Aviv som vi pratade om till exempel tidigare, alltså som är mer grönt och mer luftigt. Det här föregriper egentligen trädgårdsstadsidealet, det är väldigt luftigt planerat i någon mening men orsaken är precis som du säger militär, men ja. resultatet är så småningom faktiskt eh, miljömässigt eh, på det sättet. Det är ju en aspekt av det att man ska säga att, liksom att, den, att naturen och avstånden så att säga, gör att det finns en ständigt närvaro av det landskap som staden är byggd i. Men den liknar ju å andra sidan liksom inte en trädgårdsstad så tillvida att den är så oerhört repetitiv. Alltså du kan ju återupprepa den här molekylen hela tiden vilket också är det sätt som staden Saverna har växt i olika, inte helt och hållet så att man liksom har upprepat de här torgen för då skulle torgen vara hur många som helst det här är ju den gamla staden som ändå har 22 torg men det bygger fortfarande på samma form av fördelning av mark för som du sa, det här är länge sedan, det här är för industrialiseringen, det här är tänkt vara en stad som uppbärs av en en jordbruksekonomi så till de här bostads- och civila eh, byggnaderna och planen så hörde ju liksom andra former också av planerad mark till till exempel strax utanför den då planerade staden på 1700-talet så fanns det en serie av trädgårdsplättar som varje bosättare eh, hade rätt till och bortanför den, de, det området så fanns det Ännu större markbitar som var jordbruksmarken där man då kunde odla mer effektivt och rationellt. Som också var kopplat till att man var bosättare i Saverna. En av de personerna som vi eh, träffade i Saverna var Christian Sottail som var rektor för School of Building Arts i Saverna. Ja, vi kan höra hur han beskrev så att säga, resultatet eller intentionen med den här planen när den väl eh, sattes i verk. And, and what's interesting is he built a plan that was modular, whereas so many, if you look at the these stillborn Renaissance cities uh, that actually were developed coming out of that culture of the Renaissance, they're often radial plans, and they have a, even the Garden City movement later on proposed a radial plan, which is it's once built, it's it has a final form. This is kind of egalitarian also in its planning that's what's brilliant yeah i think that's what's brilliant about it it actually solved for it solved the the dilemma between perfection and humanity <laughs> that you know we want to be perfect but we're not and the perfect city plan they never succeed because they're perfect and they you know they have a perfect form and we never live up to it or, but in oglethorpe's case he took the module the perf- all the perfection of a renaissance diagram but it in fact became a building block for us to continue to decide what we were going to do with it and what he did was he seeded us this amazing city plan that as the city became economically prosperous it had a a, 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 a platform in which it could continue to, to build on and and maybe savannah's always been in that balance between the ideal and 
you know, and, and the, the the real, the humane aspects, but but one's always tempered by the other. The här ursprungliga ideala formen som Savannah hade under Oglethorpe, som liksom drevs av en form av moralisk ekonomi skulle man kunna säga, förändrades efter en ganska kort tid redan 1750 så inträdde Georgia och England i ett helt annat förhållande till varandra också på grund av att man hade krigat just med Spanien. Det konkreta utfallet för Savannas del blev att slavekonomi tilläts. Det här hade en, en lång historia, nämligen att nybyggarna i Savannah, de hade aktivt klagat hos de här förvaltarna i England och ville ha bort den här paragrafen om att de skulle vara självförsörjande. Alltså de motsatte sig det här förbudet mot slavar på olika sätt. Det var ett oerhört tungt arbete menar man och dra ner, det här, dränera den här sumpmarken plantera grödor i den här sumptropiska miljön. Många blev sjuka i värmen och fukten. Och så tittade man hela tiden på hur rika och välmående de här plantageägarna i grannstaten South Carolina var. Och så började man i hemlighet att låna slavar för att utföra tunga arbeten. Och sen skickade man hem dem så här på nattetid över stadsgränsen. Savannah ligger precis vid stadsdelsgränsen till South Carolina. 1750 så fick nybyggarna sin vilja igenom och slavhandeln blev tillåten. Och antalet slavar som befann sig i Savannah steg från att vara kanske ett 40-tal ungefär till 8000 bara på 2-3 år. Och det var en, det var en massiv så att säga, import, ofta direkt import också från Afrika direkt till eh, Georgias kust. Men det här är en stor förändring som också kommer bli definierande för det savanna som vi besöker idag. I och med att slavekonomin tillåts så kommer ju samma typ av välstånd också savanna till del som har funnits i de gran, i grannstaterna så att säga. Och eh, även om man inte har några plantager nära staden som man har till exempel i Charleston eftersom att de här trädgårdslotterna och de här jordbrukslotterna ligger i vägen så att säga mm. så kommer man ändå få tillgång till den ekonomi som slavekonomin innebär. Och också när planen sen så småningom utvecklas och byggs vidare på så har man ju till slut de här trustlotsen som skulle innehålla kyrka eller skola eller eh, rådhus. Till slut har man ju liksom fått tillräckligt med skolor, tillräckligt med rådhus och tillräckligt med kyrkor men planen föreskriver fortfarande att man ska ha de där eh, tomterna mm. och de börjar ju då med den förbättrade ekonomin att bebyggas med ganska ståtliga eh, bostadshus. Ja, som då är direkt kopplade just till eh, den nya formen av plantageekonomi som nu också kommer till Georgia. Och det är ett av de där husen som, som ju huvudpersonen i, i just midnatt till godheten Onskans trädgård uppehåller sig. Eh, så att nu kring torgen lika mycket som att det är de offentliga byggnaderna så kommer de här stora plantageägarhusen att, att vätta ut mot dem. Något som också karaktäriserade utvecklingen i slutet på 1700-talet på i Severna var den mängden så kallade urbana slavar som hade börjat bo och arbeta i staden. Mm. Savannah hade östkustens största andel urban slaves. Det här, det här uttrycket urban slaves är kanske värt att stanna upp vid lite grann för att det är ju någonting som vi råkade på som jag kände mig liksom föranledd att läsa på lite när vi kom hem efteråt också. En ganska ouppmärksam del av som den, den här slavekonomin och den, den delen av kolonialismen i USA är ju att eh, långt ifrån alla slavar som kom från Afrika jobbade på plantagen eller var kopplade till jordbruksekonomin. Utan bara i de här östkuststaterna så räknar man att med över 400 000 slavar eh, jobbade i städerna. Ofta som tjänstefolk men ibland också inbegripna i handel ifall det rörde sig om hamnområden i olika former av liksom varutbyten. Det fanns en mängd funktioner och eh, faktiskt var att man också kunde ha en ganska stor grad av självständighet med tiden som, liksom, som slav då naturligtvis utan mänskliga rättigheter. Man tillhörde en plantageägare eller man tillhörde någon liksom, vit medborgare. Eh, men man hade ganska stort utrymme i vissa fall kunde man Både hyra och hyra ut bostäder och liknande. Men likväl så var det ju så att de här urban slaves eh, i Savannah var 
under en lång tid tillskrivna ett speciellt del av stadsrummet som de liksom inte fick lämna utan tillåtelse. Och det var de bakgator bakom så att säga, de här radhuslängorna eller bakom de civila byggnaderna som kallas för lanes i mm. Savannah. Vi, när vi pratade i Baltimore så kallas de för alleys. Men här heter de lanes. Ja, de är lite finare i Savannah. Det, eh, bakgårdshuset eller The Lane House eh, kallar man det för. Alltså man använder ordet lane mest för att alley har en sämre klang helt enkelt. Mm. Men eh, som du säger, där bodde hushållets tjänsteslavar och de var dessutom endast tillåtna att röra sig på de här bakgatorna och inte på då huvudgatorna. Så det här var någonting som karaktäriserade Saverna eh, ända fram till 1860-talet. Var, alltså att de var en väldigt livaktig så att säga, eh, egen svart kultur som höll till på The Lanes. Mm. Eh, ofta bodde där som Vangshus eller de här The Lane House som du eh, talade om tidigare. När vi var där så var det uppenbart att det här är liksom en baksida på flera sätt i stadens historia. Det har varit väldigt svårt att få finansiellt stöd för att liksom på något sätt bevara den här lane-arkitekturen som är nästan minst lika fascinerande som det som är liksom på fronten mot gatan till. Mm. Så att liksom den, den svarta historien är även här liksom dold och du måste på något sätt prata med någon som vet om den som kan visa dig var den var placerad i rummet, var någonstans att säga den rumsliga segregationens historia eh, spelades ut. Savannah är en betagande stad. Vi har beskrivit hur den är djupt inbäddad i tropisk natur. Vi har beskrivit torgen. Det är 13 miljoner turister per år som kommer till Savannah. Många kommer hit för att gifta sig. Många kommer hit för att examensfesta vilket vi märkte eftersom vi kom dit precis i ja. examenstid. Det är ju som att Savannah är den perfekta kulissen på något sätt för att visa upp en, en lyck, ett lyckligt tillfälle. Mm. Liksom en, där allting ramas in av, av att man har, man har nått någonstans i livet. Man tar en bild man, när man går längs med vissa gator i centrala Savannah så ser man att eh, an, liksom andelen resarrangörer som har specialiserat sig på just bröllopsresor och, och examensfester är övervägande. Men det är varmt, det är party, familjen är där. Ja, men det, om man skulle tänka sig att man gick till en fotograf och mm. så skulle den här fotografen ha en fond som man spände upp bakom en mm. så skulle det kunna vara en fond av Savannah. Så att den har den där lyckliga livet-fonden, den har också besattheten av sin egen historia, av sin egen plan, mm. hur den har kommit till. Och den är full av narrativ, alltså att det finns berättelser, spökhistorier, märkvärdiga händelser. Så man bygger en, man bygger en hel industri omkring det. Den är, den är ganska mild och mjuk och fin på något sätt. Det känns som att den, liksom, den är nära människor. Det har också att göra med att staden i sig... Är en stad du vill gå i och du kan gå i det. Det är väldigt enkelt man bara för amerikansk, i amerikansk kontext det är ovanligt att bara lämna bilen strax mm. utanför stan och så börjar du gå eller cykla eller följa med någon liten vagn som tar dig runt. Så det är liksom förtjusande, lite europeiskt kanske. Men jag tyckte att den där, den där känslan eh, fångades in ganska mycket av två av de melodier som har blivit förknippade med Savannah. För en av dem är den här klassiska, tropiska, mystiska Moon River, skriven i Savannah av eh, John Mercer. Och den andra är Jingle Bells, den som också hade en liten skylt på ett av torgen. Här i den här kyrkan framfördes Jingle Bells för första gången. Och jag kände att just det där Jingle Bells varvat med Moon River. Mm. Spektakel, svensexa blandat med mystik och romantik och lite drama i, i, i en härlig bryggd. Och bryggd apropå det. Det var ju också en sån här viktig sak för den här eh, turismen i Savannah. Den mest alkoholliberala staden i, i hela USA. Ja. De, man får ta med sig spriten ut på gatan, bort från man kan gå ut från baren, ta sitt glas Sätta sig och, under spansk mossa på något av torgen. Då. Bara gå iväg. Mm. Eh, och det gjorde ju folk. De gick omkring med sina glas och sen gick de in på en ny bar och så lämnade de den med sina glas. Så att komma till Savannah en lördag var att kliva rakt in i den där, den där stämningen, den där fuktigt varma, spektakliga, eh, mystiska stämningen. Men att vakna upp en söndag i Savannah, som vi gjorde, och slå upp Savannah Morning News 
och sedan läsa att 30% av invånarna i den här staden lever under fattigdomsgränsen. Det blev en av de första frågorna vi ställde oss. Vad finns det fattiga söden i en stad som, som saluför sig på det här sättet? Mm. Och som, som tycker om att visa upp sig och vara den här fonden. Mm. Det visar sig att man inte behöver röra sig väldigt långt utanför det historiska Savanna för att stöta på en annan del av den amerikanska urbana söden. Dels är just de stora public housing-områdena från framförallt 60-talet placerade helt i närheten, alltså bara strax utanför den historiska staden. Och börjar man sen, som du och jag gjorde, faktiskt någorlunda planlöst bara vandra ut från staden. Vi gick i sydöstlig riktning och vi hamnade ju till slut på en gata vi tyckte såg intressant ut. 37 gatan, då började bara gå den. Och den gatan förändrades ju också från att vara så att säga, en, en hyfsat välbevarad, integrerad liksom, boendemiljö med en mindre enfamiljshus till att eh, allt mer gå över till de här trailerhusen, de här mobila husen. Det var uppenbart att vi befann oss i en, liksom en svart stadsdel och som vi ibland också blev tillfrågade mm. i miljöer där man inte var vana att se sådana som oss, så kommer ibland fram någon och säger så här: det händer ju i flera städer excuse me, are you lost? <laughs> <laughs> och då får man förklara så här: nej, inte riktigt vi vill vara här men, <laughs> men vi vet ändå inte riktigt vad vi är den känsla som kom över ändå var ju naturligtvis att man befann sig i en annan typ av saverna men ändå att det var i en stadsmiljö som hade kopplingar till andra städer i söden. Vi liksom gick också, inte bara ut från stan utan neråt. Vi gick mm. till the lower wards, alltså till de stadsdelar som ligger under vattennivån mm. under havsnivån. Alltså de som riskerar att ständigt bli flooded. Det står ju på skyltar där på gatorna eh, flera, på flera ställen Roads must not be used when flooded. Det här är liksom marshlands som, som, som har tagit fram genom utdikningar. Så där som vi beskrev i början så är ju den första planen för Saverna byggt på en liten kulle. Sen sluttar staden ut åt olika håll. Och det här är ju, vilket vi kommer återkomma till, de delarna av staden som en gång i tiden var de här trädgårdslotterna som, som de engelska bosättarna hade tilldelats. Men en annan sån plats som vi åkte till eh, var i Västra Savanna, också långt ner i landskapet, också många fristående småhus, också många av trailerpark-typ, en del byggda av lätt cementblock, många av dem utsmyckade, verandor i någon sorts gör det självanda. Det här var en del av det Savanna som vi kunde läsa om i Savanna Morning News söndagsupplaga under rubriken Striving for the best in the west där en ung svart man hade skjutits till döds av polis hösten 2014 där en man intervjuas och säger vi ber inte om mer, vi ber bara om samma. 20% av husen är övergivna här men här finns också åtta kyrkor och dessutom så en tredjedel av husen som har undersökts i historiskt syfte ansågs bevarande värda för att de var så kallade shotgun houses. Det är ju väldigt dramatiskt nu. Ja, eh, Vad kommer det av? Shotgun House. Shotgun House är ett hus som är långsmalt men på djupet. Det möter alltså gatan egentligen med en väldigt smal mm-hmm. fasad. Och sen så bo- ligger alla rummen på rad bakåt som en tågvagn ungefär. Jag tänker det är tre rum på rad där dörrarna så att säga går i mitten på, på rummen. Och att det heter Shotgun House, det finns flera teorier till det, men en av teorierna är att om man öppnar alla dörrar, inklusive dörrarna där inne, så kan man skjuta rakt igenom huset utan att kulan träffar någon vägg. Gud vad praktiskt. <laughs> men det är också en av de här eh, områdena som låg lågt i landskapet och med en ganska stor fattigdom och som eh, utgjorde den här delen av Savanna som inte en del av den historia som, som berättas som en del av eh, planen eller Oglethorpe eller torgen. Mm. Och, eh, de här områdena är utelämnade ur liksom, det historiska berättandet. Även om man faktiskt skulle kunna säga att eh, de är en del av det. Det som Ellen Harris, byggnadsantikvarien som ni kunde höra mer av i vårt vykort som vi skickade från Savannah som ni fortfarande kan höra på, på vår webbstaden.arkitekt.se det som hon sa var ju att det hade börjat bli ett problem 
för Savannah att den här historien, den offentliga eller officiella historien traderas om och om igen i skyltar, i guidningar, på museer, på alla offentliga platser och det i sig tar staden bort ifrån den verklighet som den befinner sig i. Hon var ju uppriktigt mm. oroad över att i det här fallet, vi pratade ju lite grann om liksom hur man hur sker liksom eh, uteslutningen när vi pratar om Baltimore och i det här fallet så sker den ju delvis via en traderande av berättelsen. Mm. För det är ju just det som har hänt att, att Savannah har blivit som fastlåst vid ja, en en slags festivalisering av sitt eget förflutna utan att kunna liksom släppa in den andra eller de andra berättelserna kopplade till den geografi som idag är Saverna. Och en av de här berättelserna som har blivit uteslutna i det här traderandet är ju den om slaveriets historia för grundandet och präglandet av Saverna. Och för att få syn på den så gav vi oss ut till öarna utanför Georgias och South Carolinas kust. Den här historien om slavekonomin och den tidiga koloniala samhällsbyggandet är ju fascinerande på det sättet att det är som omöjligt nästan att dra en gräns i projektet som en, någonting som utspelar sig i landskapet eller om det utspelar sig i städerna. Mm. Alltså det är ju överhuvudtaget tror jag både för dig och mig har en känsla av att det var alltså vi, var väldigt, vi var väldigt präglade av att vara i det här landskapet mm. att det var i den här naturen och vi kände jag kände att den påverkade mig jag blev, jag blev någon slags södifierad ja. liksom. en rätt en människa som var varm i liksom hela kroppen hela tiden och lite svettig och ville prata med folk och beundrade ljuset som silade ner genom röra sig långsamt ja Ja, det är The Southern Art of Conversation. Ja, ja bara vi, om vi ska ta oss till Buford som är ja. liksom porten till den här övärlden som ligger utanför Georgia och South Carolinas kust så kliver vi in på en eh, restaurang där för att äta lunch och eh, kocken kommer genast ut för att berömma dig för dina eh, snygga eh, löparskor som du har köpt strax innan avfärden. Eh, och ni inbegrips snabbt i, i en diskussion kring de där skorna och kring maten på platsen och så vidare eh, den otvungna eh, känslan eh, som fick dig att nästan ge bort dina skor jag den... ångrar fortfarande att jag inte gjorde det att jag liksom inte var så här att jag inte följde den där kristusimpulsen men tar dem om du gillar dem den eh, stämningen befann vi oss i eh, ganska mycket just där i söden och det hade dels mycket att göra med, med klimat och med landskap. En mentalitet med... som sipprade igen. Det var, det var en, ja, en, en stark enhet av alltihopa. Men jag tror också att det var en reaktion på, vi, vi konstaterade ganska snabbt att det var en reaktion också på i hur man mötte människors blickar. För att trots att, eller kanske på grund av den slavekonomiska historia som finns i söden, så var ju sättet att möta den andres blick mm. i söden jämfört med i Baltimore så väldigt annorlunda. Man undvek ju att möta varandras blickar i Baltimore. Det ja. var ju ganska, jag tyckte det var jobbigt. Och här så, så inbegrips det hela tiden i konversationer med kockar eller med präster mm. eller med prästers fruar eh, <laughs> när vi vandrade på, på gatorna i, 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 i de här delarna av, av, av staten Georgia eller South Carolina. Så att det, det tyckte jag var en uppenbar skillnad och det gjorde ju också att man blev Alltså minst som du gör det, nyfiken på att lämna staden. Och just ta bron ifrån Buford, ut på Sankt Helena, ut på öarna. Där väl, man kan nästan med fog säga, en av de viktigaste platserna och experimenten kring den amerikanska ja, bef- slavekonomin och... och I, I förlängningen medborgarrättsrörelsen finns. En lång historia. Vi, vi ska försöka sammanfatta den någorlunda på ett är spännande sätt för att det är, en, det är en fascinerande berättelse. Beaufort som du nämner idag, en av de tre städerna som hör ihop i det här landskapet med Charleston i South Carolina och Savannah i Georgia, de ligger ganska nära varandra alla var huvudorter för plantageekonomin och den styrande klassen, alltså som den härskande gruppen vita under eh, lång tid. Utanför de här städerna längs med kusten så finns det eh, en grupp öar som kallas för Ocean Islands de användes under den här koloniala tiden och fram till att det amerikanska inbördeskriget 
avslutades till gigantiska odlingar och framförallt ris. Plantageägare hade importerat för det speciella syftet att odla ris. Slavar från framförallt Västafrika, och sen nuvarande Angola, Sierra Leone och Gambia skulle man kunna säga. För att där fanns liknande natur och klimat och en viss kunskap om samma typ av risodling som man själv hade planerat. Plus att den här befolkningen som man tog över, slavbefolkningen, hade ett visst motstånd mot de tropiska sjukdomar som brukar ja, florera mm. i liknande områden. På den större av den Sankt Helena som vi åkte över till som nu har en bro från Buford. Mm. Det hade under en lång tid inte alls någon bro. Eh, där hade dessutom träskmarkerna där en speciell lera som var perfekt för hög kvalitativ, en, en slags högkvalitativ bomull som kallades för persisk bomull som påminner om silke. Den var oerhört inkomstbringande och gjorde att ris och den här speciella bomullen odlades i enorma mängder och den svarta slavbefolkningen blev en majoritet på Sankt Helena redan i mitten på 1700-talet. Omkring 1820 så var 80% av befolkningen slavar. Inte minst för att just de plantageägarna bosatte sig i städerna för att de inte kunde bo. De blev sjuka helt enkelt så de bodde ju i de stora husen som vi beskrev i Savannah eller eh, i Charleston eller i de enorma alltså Buford, mm. husen i Buford var ju, de var ju större än någonting det var ju mer som slott. Ja. Man säga. Och där fanns också den största slavmarknaden det var liksom centrum för den handeln var i Buford. Det märktes att det var en, alltså att det någon form av majestätisk ekonomi hade skapat mycket av den fysiska gestaltningen av den staden. Precis, vita markägare flyttade bort från öarna på grund av att man blev sjuk helt enkelt. Man klarade inte av klimatet. Och eh, ju mer slavar som kom in direkt importerades desto mer präglad blev också de här öarna av de tropiska sjukdomarna. För den, befolkningen bar på dem endemiskt helt enkelt. Men hade också då större motståndskraft. Eh, vad som hände var att det upprättades någon slags halvautonomi på de här öarna. Alltså med egna utsedda, bland slavbefolkningen, egna utsedda förmän, egna arbetsordningar. Och den här markanta isoleringen av övärlden möjliggjorde för den här slavbefolkningen att försöka återskapa det liv som de hade förlorat när de tvingades lämna Afrika. Ja, för den bron vi åkte över, mm. den fanns nämligen inte då. Nej, det var svårt att ta sig över till de här. Det, mm. man, om man är vit plantageägare, åkte man sällan över. För det här funkade hyfsat. Alltså förmännen och så, det, det var ordnade förhållanden och stor rikedom kom ifrån de här plantagen. Så över generationer så uppkom en speciell kultur och framförallt ett speciellt kreolspråk på Sankta Helena som kallas för Galla. Galla är en sammansättning av olika västafrikanska dialekter och språk och engelska. Så det här är liksom en historia kring en, själv, en självständighetens första väldigt konkreta frö för det som sedermera skulle liksom bli det svarta USAs befrielsehistoria. Ja, för att, och det här förstärks ju då sen eh, under inbördeskrigets slut när eh, så att säga, nordstaternas filantroper eh, kliver in på de här öarna och eh, egentligen i stor utsträckning ger slavarna marken. Precis. Man, man, vill, man vill utföra ett... Eh, Dels så fanns det ett experiment som kallades för Port Royal-experimentet som utspelade sig just på Sankt Helena. Och det var ett sätt att få de svarta som levde där, tidigare slavar, att själva ta förvaltningen över marken. Man gav dem en viss form av äganderätt till mark och odla för sin egen rätt men också odla för att sälja. Så man, det fanns en kommersiellt jordbruk också. Det här brukar kallas för att det är en tidigare delen av den södens rekonstruktion, alltså där nordstaterna gick in och försökte omskapa söden och få bort beroendet av slavar liksom om, göra om samhällsekonomin så att den kunde fungera igen liksom, men utan, utan att vila på slavar Ja för att då man tog ju helt enkelt marken ifrån de vita plantageägarna de, eh, jag tror väldigt få av dem, ti, om de tidigare hade flytt för att de blev sjuka eller flyttat för mm. att de blev sjuka så flydde de ju nu faktiskt eh, därifrån och jag tror det var så få som 5-6 procent som någon gång ens återvände mm. till de här öarna. Så de, de kommer helt enkelt inte tillbaka. Och här skapas ju den här 
idén om den fria afrikansk-amerikanska kulturen Precis. som kommer att återuppstå eh, ja, hundra hade... år senare i medborgarrättsrörelsen. Jo, men för man hade helt plötsligt, på ganska, inom ganska kort tid, precis som du säger, fått en mängd institutioner som man behövde. Man hade även fått en stad som kallades för Mitchellville som var aktiv under några år då, där människor arbetade för Nordstadsarmen som, var helt, som bestod helt av liksom svarta invånare. Man hade fått en viss form av äganderätt och inte minst så hade man fått de här filantroperna som kom och grundade skolan som kallades för Penn School som var ett ursprungligt sätt att ge medborgarutbildning till tidigare slavbefolkning och framförallt till deras barn. Den här perioden av befrielse och grundläggande rättigheter fick en ganska snabbt stopp då en nyvald president efter att Lincoln hade blivit mördad Andrew Johnson helt enkelt gav tillbaka marken till de gamla eh, slavägarna. Det här är en, en eh, ibland ganska ska man säga, obekant men jätteviktig vändning. Alltså, den, utvecklingen av den tidigare slav Samhället hade kunnat gå i en helt annan riktning men på grund av att man drog tillbaka rättigheterna till mark, man drog tillbaka rättigheter till utbildning och försökte liksom bromsa hela den utvecklingen så stannades den här tidiga medborgarrättsrörelsen i mitten på 1800-talet upp rätt brutalt och i dess, i dess spår följde då en slags förnyad underkastelse, det som ibland brukar gå under, eller som sedermera skulle gå under beteckningen Jim Crow. Det vill säga ett apartheidssystem där svarta och vita successivt skildes åt hela tiden och där man förvägrade liksom de rättigheter som man under några år hade fått efter det amerikanska inbördeskriget. Och en av de platser, alltså på sätt och vis en av de urbana platser som uppstår på de här öarna, i det här fallet Sankt Helena, var ju Penn School och den uppstår ju i början som en del av det här Port Royal-experimentet och att med ökade friheter och sen successivt så införlivas den snarast i det här apartheid-systemet. Men vi åkte dit för att vi visste också att det här skulle bli utgångspunkten för idén om en amerikansk medborgarrättsrörelse på 1950- och 60-talet. Det finns ett museum där, där de presenterar skolans historia men också berättar det faktum att det var just här som Martin Luther King satt och skrev sitt I have a dream-tal. Och vid den här tiden på 1960-talet så hade ju Penn School transformerats till Penn Center och den isolation som Sankt Helena ön tidigare hade liksom utgjort var, kunde nu användas som en slags fördel för Penn Center att tillsammans med aktivister både svarta och vita så att säga och från olika politiska eh, läger träffas eh, och liksom förbygga upp strategier och studera och diskutera olika frågor. Den här förändringen av Penn från att vara en skola till att bli ett medborgarrättscenter är en ganska lång historia men om jag bara kort ska ta bakgrunden till för det säger en del tror jag också om den diskriminering som svarta i USA under en lång tid har varit utsatt för när det gäller utbildning. Eh, Penn School då, som var, grundades redan i början på 1960-talet accepterade helt till slut de här apartheidstrukturerna. Vilket fick direkt det resultat av att man började plocka bort vissa ämnen som till exempel delar av matematiken, språkundervisning och sådär. För att man ansåg att det var meningslöst att läsa, lära ut de här ämnena för svarta barn. För att de var alldeles för teoretiska och alldeles för abstrakta. Och fokus lades istället på religion som ofta användes som ett slags pedagogiskt verktyg för att lära ut andra kunskaper också. Så utbildningen var allt mer praktiskt inriktad och skulle liksom syfta till att eleverna också skulle acceptera som det heter, underordnade positioner i samhället. Och den här, den här formen av att liksom bedriva utbildning blev helt omöjlig ju mer medborgarrättsrörelsen växte sig stark i mitten på 1900-talet. Så att skolan lades helt enkelt ner eh, 1948 och återuppstod 1950 men då som ett aktivistcenter. Med en helt annan agenda. Och det är då som säga, den storyn tar vid. Men jag tycker att det här är intressant. Vi har ju pratat om det här med, vi gjorde det i Baltimore om isolering och om grannskap. Och vi kommer göra det också i, i Chicago. För att anledningen till att 
hela det här Port Royal-experimentet uppstår är ju en typ av isolering där de eh, svarta slavarna fick möjlighet till självbestämmande och så småningom också till ägande på de här isolerade öarna som till och med skapade ett eget språk. Friheten fanns i isoleringen. Det var det som gjorde dem fria. Men sen när backlashen kommer så och det här tycker jag är en intressant detalj. Man bygger ju aldrig någon bro över till Beaufort utan man fortsätter ju betrakta de här öarna som isolerade. Och när skolan då skapas kring den här isoleringen fast då i någon sorts apartheid-isolering en, en nedåtgående spiral när det gäller kunskap kanske och kvalitet i skola och mm. synen på vem man skulle bli och vem man kunde bli inte minst mm. så, så blir ju samma typ av isolering ett sorts fängelse. Och jag tänker också på de här eh, idén som fanns i Baltimore med white neighborhoods och black neighborhoods så att 50% hit och 50% dit och man skulle liksom inte flytta den där går ju som en röd tråd genom den amerikanska urbana historien att isoleringen kan vara någonting produktivt, någonting Absolut. bra någonting mm. som ska ge oss det samhälle som vi vill ha mm. och den här galla historien är en väldigt bra illustration av att det kan vara faktiskt en god sak det kan föda frihet men det kan också föda ofrihet beroende på ja, hur, hur strukturerna runt omkring ser ut helt enkelt. Mm. Ja, det där galla eh, folket, eller galla språk, det är ju mer ett språk kanske. En kultur. En kultur mm. helt enkelt. Den, eh, hade, den, den vann ju en stor styrka av just precis det du säger, den här isol- isolationen. För ja, men de första filantroperna som kommer på 1860-talet, de uppfattar ju bara att det här är människor som knappt kan prata engelska. Så det är ju det är inte så att man förstod att de pratade ett eget språk utan det var bad English som man försökte driva ut genom undervisning och så. Men just på grund av den här isolationen och den, de, de bristande kontakterna med omvärlden så är nu det här ett av de liksom mer unika exemplen på en transatlantisk kultur. Alltså en, en sammanföring av Västafrika och Nordamerika som har liksom en geografisk förankring i den här övärlden. Och det är den här det är den här bilden som Martin Luther King använder när han skriver sitt I have a dream-tal. Nämligen att vi, det finns en frihet hos de svarta att, så att säga, ta tag i den här historien om hur den uppstår här kring Penn School när den bildas. För då handlar det nu om att befria slavarna. Att ge dem deras frihet tillbaka innan den tas ifrån dem igen. Då. Och eh, en person som, som, som vi också kommer ur den här gala kulturen är faktiskt... Eh, Barack Obamas fru, Michelle Obama som ju ja, Hon är någon slags officiell förespråkare för gallakulturen eh, idag som nu har fått en helt annan status också. De, bara en, en liten ytterligare en koppling geografiskt politiskt. Mm. Det finns en mängd faktorer som rör sig i, i rummet i sydstaterna omkring de här städerna Charleston, Buford och Savannah och landskapet runt omkring som bär på komponenter för självständighet. Eh, om man tittar Lite mer på den här gruppen stadsslavar eller urban slaves så var det också den största gruppen eh, som var läskunnig till största grad. Eh, hur, de, hur de hade blivit det, det fanns olika vägar men helt klart var det liksom ett överlevd, det var, det var omöjligt att vara verksam som eh, en ekonomisk aktör, i det här fallet då slav, ägande till någon annan. Men i en stad som hade så många olika former av transaktioner. Så att eh, även här fanns det liksom en, en annan typ av utveckling som stred mot den här massiva underkastelsen som mm. skedde liksom ute, på jordbruks, ute i jordbruksekonomin. Nej, jag tänker på någonting som blev väldigt tydligt när vi var i Savannah att det betyder någonting vad man berättar. Vad Martin Luther King gör när han skriver sitt I have a dream-tal är ju att plocka upp den här glömda historien om öarna och den befrielse som fanns kanske delvis i då den här isolationen mm. som man kunde skapa. Den berättelsen blir en viktig del av befrielsen under medborgarrättsrörelsen. Och eh, bara några dagar efter att vi lämnade Savannah så hände det här massmordet på svarta kyrkobesökare i en kyrka i Charleston, i grannstaden. Och eh, när president Obama skulle tala om det här så pratade han ju om de etniska motsättningarna som en del i landets DNA och andra kommentatorer pratar om ett etniskt sår som inte läker och hur man ändå låtsas som om det inte existerar. Mm. Och jag tänker på det där med hur man 
berättar och vad man undviker att tala om. För det var tydligt, tyckte jag, i Savanna att man hade valt en historia om staden som uteslöt stora delar av befolkningen och att det fortfarande var väldigt närvarande också i stadsrummet. Inte bara för att de låg lägre i landskapet utan för att de var uteslutna i hur man traderade historien. Mm. Vi kunde stå på ett torg i Savanna och Ellen Harris byggnadsantikvarien kunde peka på ett hus där slavhandeln hade försiggått men det fanns ingen skylt om det. Däremot finns det en skylt om var Jingle Bells spelades första gången. Mm. Så att man väljer att berätta någonting och då utesluter man någonting och det här påverkar också vilka som blir en del och delaktiga och också i slutändan får resurser när staden ska förändras. Ganska långt söderut i Savannah så ligger en gata som heter The Ren Avenue. The Ren Avenue var den gata som Christian Sotail, arkitekten som vi träffade i Savannah, pekade ut som The End of the World. <laughs> Och i det här Savannah-fallet så ska det tolkas som att där slutade Oglethorpe-planen. Och det är ju det som är fascinerande med Oglethorpe-planen om vi nu ska avsluta med återvända till den det är ju hans idé om allmänningen mm. och det gemensamma och för utanför som vi har beskrivit, utanför den här strikta molekylära torgplanen så fanns trädgårdslotterna och jordbrukslotterna och vid The Ren Avenue så slutar helt enkelt jordbrukslotterna utanför där så vidtar den amerikanska stad som vi ser överallt en disparat röra av industrier och förorter och så vidare. Men innanför där så har ägandet märkligt nog skapat en kontinuitet från 1733 och Oglethorpsplan trots att samhället inte alls har varit kontinuerligt på det sättet. Nej, det kan man knappast säga. Det, har varit. det märkliga är att Oglethorpsplan på något sätt har varit anpassningsbar för de stora förändringarna som har skett. Så att när man lägger ut spårvagnsförorterna på 1860, 1870, 1880-talet så är de små trädgårdslotterna perfekta för de här små egna hemshusen och så småningom för de bungalows som ska byggas sen på 1920-1930-talet. Mm. Eftersom de ägs fortfarande, många av dem faktiskt, ägs av släktingar till de här engelska första bosättarna. De äger små, små lotter där uppe och som de kan sälja en och en eller bygga någonting på själva. Vilket gör den till den perfekta så att säga, spelplatsen för det. Och sen utanför den där trädgårdslottsplanen där jordbrukslotterna ligger de är lite större. De blir i sin tur med sin storlek perfekta spelplatser för de här nya trädgårdsstadsplanerna mm. som kommer på Archley Park finns det ett område som heter, som kommer på början av 1900-talet som ett svar på den industrialiserade staden med, med, med lite större planer med lite tjusigare eh, hus eh, i någon sorts eh, kanske artdekostil eller tegelarkitektur och, och lite mm. engelsk stil sådär. Ja det är som att staden har liksom svalt, den har liksom anpassat sig och det är ju det som är det fascinerande också med just den här planen, efter de mest omtänkbara förändringar. Alltså den har varit väldigt plastisk. Och det beror egentligen på en grundläggande, ganska liksom enkel idé. Dels att man håller det här med allmänningen så pass högt. Och å andra sidan en vilja att fördela marken på så många personer som möjligt för att de ska kunna bli fria. Mm. Alltså mångfald, men inom en väldigt strikt begränsande struktur. Det är, det är trolldrycken <laughs> som man ska hälla i sig för att liksom rulla med det här. Men med detta sagt, <laughs> så, så med detta sagt och kanske framförallt fascinerande tycker jag är faktiskt hur, hur, hur den slukar till exempel biltrafik på ett ganska, alltså även bil, bilens inträde i staden. Mm. Man, man märker vissa hack 
i, i, i vägutformningen och vägdragningarna när man går från till exempel mellan de här trädgårdslotterna till jordbrukslotterna. Men i stort sett så går det att köra bil genom den här planen oproblematiskt nästan trots att den är från 1733. Det är ju inte så att Savannah har haft ett oproblematiskt förhållande till utvecklingens gång skulle man kunna säga. Utan det har ju varit en kamp och kanske någonting som också har överraskat staden själv. För att det här är ju också en stad som har blivit föremål för åtminstone inledningsvis kraftiga planer på urban omgestaltning under 60- och början på 70-talet. Och vad man då gjorde var att man följde helt enkelt den vanliga amerikanska kapitalistiska marknadslogiken. Sålde ut tomter till den som bjöd högst, hade inga restriktioner på hur man skulle bygga och sådär. Och helt plötsligt så började de här historiska trust- och tithing-lotsen att bli omgjorda till parkeringsplatser eller till ett civic center som plötsligt grep över flera kvarter. Och droppen kom ju när Hyatt-hotellet vid River Street 1972 bara bygger över en gata. Mm. Och som då reagerade människor i Savannah och förstod att nu håller vår gamla stad med den här molekylära strukturen på fullständigt smula sönder. Det var så att, så att Savannas stadsplan blev helt banal när marknadsklafterna började använda den alltså den maximalt utan restriktioner. Och, och naturligtvis med en helt annan moral än den Oglethorpe hade gjutit in i planen. Mm. För det krävdes vissa värden, alltså vissa ideal, vissa samhälls- och människovärden för att bära upp den här stadsplanen. Och hade du inte kvar dem längre, då sprack den sönder. Så att eh, staden samlade sig ganska snabbt till att eh, få ett eget byggnadsskydd 1973, alltså bara året efter det här Hyatt-hotellet. Det förstärktes på olika sätt alltså en genomgripande kontroll över de byggnadsförändringar som skulle ske. Eh, som både stöttes då av politiker och administrativa människor i staden och stora medborgargrupper. Så att det hade en positiv effekt för det gick att påvisa redan från mitten av 70-talet hur väldigt många nya investerare hade kommit till staden som visst då uppskattar värdet av en gåbar stad, de här vackert planterade torgen som i dess nuvarande gestalt är egentligen en 1800-tals konstruktion. Det var inte så de såg ut tidigare. Så att man har liksom värnandet om liksom, den stadsideal som är så pass gammalt så att det går tillbaka till 1733 har liksom varit också en, en väldigt stor kraftsamling för staden men också nö- och nödvändig för att den ska bli den här backdropen till eh, hela den, den berättarkultur och den festivalisering som finns där idag. Men om vi ska lämna Savanna med en eh, idé om att det där är trolldrycken som, som, som att det finns någon sorts trolldryckigt i, i planen så den sista platsen vi besökte när vi var i Savannah var ju en stor tomt längs med floden som hade ritats ut som en exakt kopia av Oglethorps planen med fyra nya torg och med nya kvarter längs med floden det var bara det att 2009 2008-2009 kom den stora finanskrisen så vad vi vandrade runt i var en stor plan med vattenposter, avloppsledningar och gränsdragningar för trottoarer men utan hus. Men där låg så att säga en ny plan. Mm. All infrastruktur var där under mark men ingenting fanns där. Och väntade på in- nya investeringar i samma planmönster som en gång etablerades av mm. den här engelska utopiska världsomseglaren Oglethorpe 1733. Ja, så förtroendet för honom ja. <laughs> är obrutet. Verkligen. One more Sunday in Savannah Hear the whole creation Shout and praise the Lord See them Flinging out the banner While the congregation says Amen Ett stort tack 
För hjälpen till vårt Savannah-avsnitt går naturligtvis till Ellen Harris och Christian Sötheil. Tack för att ni har lyssnat på andra delen av podcasten Stadens USA-serie. Podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Den här resan genom USA hade inte varit möjlig utan stöd från Akademikernas A-kassa och Tängbom. Nu kommer vi att lämna Savannah. Vi kommer flyga genom ett tropiskt oskväder hela vägen upp till Chicago. While the congregation says amen. <skratt>